0: Welkom bij de podcast De Essentie van Leren van het trainingsbureau. Mijn naam is Arco Kats en ik zit vandaag aan tafel met Barbara Wolters. En we gaan het hebben over wat betekent uh, vrijwilligerswerk nou op het gebied van leren en wat kan je daar leren en hoe heeft dat bij haar in ieder geval uh, gezorgd voor uh, dingen die ze geleerd heeft waar ze uh, dagelijks van profiteert en waar ze uh, blij van wordt. Maar voordat we het gesprek aangaan, uh, zal ik Barbara even voorstellen. Barbara die, uh, komt uit een gezin uh, met een dierenartsenpraktijk. En daar heeft ze al heel jong geleerd dat samenwerken uh, en werk en privé, dat dat bij elkaar komt en dat je het samen moet doen. Uh, toen daar deze uh, gymnasium en toen ze klaar was met het gymnasium, is, uh, heeft ze ervoor gekozen om naar de Hogere Hotelschool Maastricht te gaan. Omdat ze toch eigenlijk wel graag met de uh, poten in de klei wilde staan. Uh, en ook gewoon dingen wilde doen. Uh, na afloop van de, hoogte, uh, de hotelschool, uh, deze Nijenrode en uh, general management... en toen ze daarmee klaar was, ja, toen ging ze het werkveld in. En daar begon ze in eerste instantie bij uh, landgoed Marie Waard... waar ze uh, een uh, sales- uh, en accountmanagementfunctie had op het gebied van events. Uh, daarna ging ze uh, naar de Albert Heijn waar ze supermarktmanager werd... En vervolgens ging zij het werkveld in van consultant healthcare. Ze was al bestuurslid bij Lady Circle en deed daar ook al wat vrijwilligerswerk. Kwam in aanraking met JCI, werd teammanager SAS en ziekenhuispsychiatrie bij Symphora Meander. En hoofdbedrijfsvoering werd ze daar ook op het gebied van de ambulante psychiatrie. Uh, trainercoach bij JCI kwam uh, voorbij en daar kwam ze met het trainersvak in aanraking. Uh, en dat trainersvak heeft haar toe doen zetten om ook voor zichzelf te beginnen met het bureau aangenaam bekwaam. Uh, ze traint onder andere ook voor bureau straks. En, uh, momenteel is ze uh, qua uh, hun werkzaamheden actief als projectleider zorg en ICT... Bij GGZ Centraal. Nou, ik vind het een hele mond vol. Nogal. Wat een cv, euh, Barbara. Euh, heb ik je een beetje goed voorgesteld?
1: Ik denk het wel. Ik schrik er wel een beetje van als je zo alles achter elkaar opzomt. Ja, leuk <laughs> dat is moet dat. moet eerlijk hè? zeggen. Leuk is ja. dat. sta
0: je vaak niet bij stil. Hè? Dat je nee. al zoveel dingen gedaan hebt waar je dan een hoop dingen in geleerd hebt.
1: Ja, dat klopt. Het zijn uh, heel veel dingen achter elkaar die uiteindelijk zo'n opeenstapeling ook maken. Ja. En die uiteindelijk toch... Ondanks dat het heel veel verschillende onderdelen zijn, toch een bepaalde richting heeft. En er zit,
0: er zit, ergens zit altijd een, een bepaalde rode lijn of een rode draad in. Uh, die Volgens mij op het moment dat je eraan begint, heb je geen idee waar je naartoe gaat. Maar als je eenmaal bezig bent en, en je kijkt terug, dan kan je ineens dat, dat draadje wel herkennen. Als jij nou zo, zo eens terugkijkt daarop. Welk, welk draadje, welke draadjes haal jij dan naar boven?
1: Ja, ik denk dat het toch wel draden naast elkaar zijn. Enerzijds uh, de wens en de wil om ja, de zorg in Nederland naar een hoger niveau te tillen. Ja. Uh, dat zie je doorlopend ook wel vanaf eigenlijk de stap van, uh, van consultant. Uh, ja, met name op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. En dan ook de stappen daarna. Als, als ja. teamleider, als bedrijfsvoerend manager. Uh, maar ook uh, als projectleider nu. En anderzijds. Zit daar, en dat is misschien wel de draad die daar doorheen loopt, ook altijd wel het, het zelf willen leren, maar ook anderen willen leren en, en mee willen nemen in de ontwikkeling.
0: Ja, en uh, die, die, die drijfveer om, om iets met die zorg te doen, is, is, dat, is, is daar thuis het zaadje al voor gelegd uh, tijdens die periode met een dierenartspraktijk?
1: Ja, in zekere zin wel. Uh, je bent continu bezig met de afstemming met uh, eigenlijk de eigenaar van een dier. Uh, ja. Met een dier is toch de communicatie anders. Het is met name ook de eigenaar waar je heel erg op inspeelt en waar je je focus op hebt. Ja. Die vertelt het verhaal, die wil uiteindelijk gerustgesteld worden. Um, ja, dat, dat speelt zeker mee. Uh, en, en ik denk dat daarin de zorgzaamheid en ook, ook ja, het, het uit handen nemen wel, uh, wel om de hoek komt kijken.
0: Ja. En je bent heel veel uh, vrijwilligerswerk gaan doen. Uh-huh. Uh, waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, dat, ik denk dat ik een goed voorbeeld heb gehad uh, aan mijn ouders... die ook altijd uh, heel veel hebben gedaan naast hun werk. Ja. En daarmee ben ik uh, ja, eigenlijk... Het is een beetje met de paplepel ingegoten... maar ook altijd tijdens mijn middelbare schooltijd... had ik altijd wel iets ernaast al. Het organiseren van een congres of ja, een studentenbeweging... waar je dan wat in kon doen. Mm-hmm. Uh, en dat is eigenlijk gewoon doorgelopen uh, ja, tot in mijn leven nu ook... Uh, ik heb eigenlijk altijd wel iets van vrijwilligerswerk ernaast gehad, of het dan een een sportbestuur was, of dat het een studentenbestuur was of of een commissie ergens Uh, en ook JCI heeft een grote rol gespeeld uh, in het geheel.
0: Er zijn een aantal luisteraars die niet weten wat JCI is, daar komt binnenkort een een hele uitgebreide uh, sessie nog over met de huidige voorzitter van JCI, uh, waarin ik Want voor mij is dat altijd een een belangrijke organisatie geweest waar ik heel erg veel geleerd heb. Waarvan ik denk, het is een van de allerbeste management schools of vaardigheidsschools of scholen om om te leren wat nou nou leven is. En hoe je met dilemma's om kan gaan en al dat soort dingen. Dus hij is voor mij heel erg belangrijk geweest in in dat stukje ontwikkeling. Ik ken er heel veel mensen van. Voor het trainingsbureau is het een een belangrijke bakermat waar we een, een hele warme band mee hebben. Uh, dus uh, en via JCI kennen wij elkaar ook. Ja, klopt. Want jij bent daar ook als trainer actief geweest.
1: Uh, nog steeds, en nog ik, steeds uh, ja. ik heb het voorrecht om nog onder de 40 te zijn, want deze vereniging rijkt tot 40. Ja. dus ik ben nog steeds... Brijf uh... het er maar in,
0: wrijf het er maar in.
1: Dat doe je bij deze zelf. Dat is waar. Uh, nee, maar het is, het, ja, het is een vereniging tot 40 jaar en ik mag er nog, uh, nog anderhalf jaar van genieten, dus dat is echt super. Ik ben daar trainer geworden, eigenlijk voor de lol in eerste ja. instantie. Maar uiteindelijk is het ja, groter geworden dan voor de lol. Ik heb gezien hoeveel ik er kan leren. Ik heb ontzettend veel kansen gekregen en krijg die nog steeds. En zowel nationaal als internationaal mag ik daar trainen. Mag ik mensen meenemen in ontwikkeling van hun eigen leiderschap, van hun van hunzelf als persoon, teamontwikkeling.
0: En wat, wat maakt het leren in zo'n vrijwilligersorganisatie nou anders dan het formele leren?
1: Voor mijn gevoel zit er heel erg een verschil... en dat dat ervaar ik in ieder geval zelf ook zo... dat je meer speelruimte hebt. Uh, Daar waar ik in een opleiding zit met collega's... hoe goed ik ook kan zeggen dat dat vertrouwd is... en dat dat fijn is -hmm. en dat collega's fijn zijn... je je speelkracht is groter, je je speelveld is groter. Je kan uh, net wat verder gaan. Daar hangt in zekere zin niet je baan vanaf. Ja... En dat dat geeft net wat meer vrijheid om om te doen. Het het geeft mij een makkelijker zetje om de uitdaging wat meer te grijpen. Om om toch wat meer buiten mijn comfortzone te gaan. En daarnaast vind ik de diversiteit die je aan tafel hebt. uh, De verschillende achtergronden die komen veel meer samen. En daardoor is er grotere uitwisseling.
0: En en hoe zit zit dat dan? Die meer diversiteit aan achtergronden die er bij elkaar komt. Want wat wat maakt, laten we het dan even over JCI hebben. Wat -hmm. maakt die organisatie dan zo specifiek. Wat, wat bindt de mensen en, en hoe zit die diversiteit in elkaar?
1: Nou, wat de mensen bindt is uh, de veelheid aan kansen die daar geboden wordt. Ja. Um, en wat mensen ook triggert om heel actief deel te nemen aan de organisatie op hun eigen manier. Je hebt ja. heel veel keuzes en elke keuze is goed. Ja. En ik denk dat dat ook is wat JCI heel erg kenmerkt. Je hebt heel veel verschillende ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van training, maar ook internationale... Uh, ...internationale contacten of of, uh, qua commerciële uh, achtergronden... ...als je je daar commercieel wat uit wil halen. Uh, De de verschillen waarom mensen lid zijn, uh, dat uh, dat is enorm groot. De een doet het voor de gezelligheid, de ander wil er echt wat uithalen... ...of wil echt echt leren en ontwikkelen. -hmm. Maar ook de de verschillende achtergronden van mensen die samenkomen... uh, ...dat maakt het voor mij echt super interessant. Verschillende culturen. Elkaar, dus. ja, ik, ik,
0: heb me, ik heb me binnen die club nooit als trainer neer willen zetten. Want ik had zoiets van, nou, trainer dat is mijn vak, daar ben ik in, in het dagelijks leven ben mm-hmm. ik daar altijd al mee bezig. Ik was al trainer toen ik lid werd van JCI. En uh, ik had zoiets dus van, ik, ik wil vooral dingen leren die buiten mijn uh, directe scope liggen. Uh, dus ik hou mijn vak, mijn vak. En dat andere. Ja. Dat, nou, ik heb inmiddels heel veel mensen ook leren kennen uh, in het trainersvak mm-hmm. die daar juist ook dat vak geleerd hebben. Um, en uh, hetgene het, um, wat mij altijd opviel was Alles is goed
2: mm-hmm.
0: Of dat je nou heel erg hard meeloopt Of dat je wat minder hard meeloopt Er is natuurlijk altijd gezeur en ge, gezever over Maar uiteindelijk is alles goed uh, Zolang je maar in beweging blijft En niet alleen maar gaat om, om dingen eruit te halen Maar dat je als je iets komt brengen
1: ik denk dat het ook samen met de acceptatie die we hebben in deze leeftijdsgroep ook wel... Ja, ja. dat je momenten hebt dat je er meer bent of minder bent. En dat ja. het dat daarmee ook een bepaald verwachtingspatroon naar elkaar is... van hey, de, ene, de ene periode ben je er wat meer dan de andere periode. Ja. En dat is anders dan bij werk. Bij werk heb ik toch het idee dat je meer continu aanstaat. Natuurlijk, er is altijd ja. wel een reden of een, een motivatie... waarom het misschien in bepaalde momenten, ja, als het heel druk is... dat je dan uh, er minder kan zijn voor andere projecten. Dus dat je meer verdeling krijgt in je werk... Mm-hmm. Hier is het meer de acceptatie dat jij als persoon uh, er soms uh, meer bent, minder bent en dat dat goed is.
0: Ja, en dan, en dan ook zeg maar dat mensen je helpen om te leren te communiceren over wat je wel kan doen en wat je niet kan doen. Ja, want dat je zeker. mag wat... namelijk ook niets doen. Dat is oké okay daar.
1: Klopt, uh, al wordt het wel ook gewaardeerd als mensen wel meegaan. Je en, wordt en, enorm gewaardeerd en, als je meehuwt. En ik denk dat die waardering op een gegeven moment je ook wel een soort drive geeft om, om ja, weer stappen te zetten. Ja. Of om uh, een actie uh, voor een goed doel op te zetten. Of iets uh, in de gezamenlijkheid of in sociale contacten binnen de kamer neer te zetten. Ja. Kan,
0: kan, je, kan je iets aangeven van zeg maar, wat, wat, wat voor jou een, een, een belangrijk leermoment geweest is? Wat je daar tegengekomen bent?
1: Ja, ik vond het heel grappig wat je net zei. Want ik heb me nooit als trainer neer willen zetten. Uh, ik denk niet dat ik met die wens of met die overtuiging daar ook aan begonnen ben. En mm-hmm. voor mij is juist dat trainerschap wat binnen JCI het zaadje, waar, waar binnen JCI het zaadje is geplant. Voor mij is dat juist uh, ja, wel, wel de groei die ik daar heb kunnen maken. Mm-hmm. Juist omdat dat mijn werk niet was. Dus dat is een, een andere benadering die mij juist heel veel heeft gebracht. En waar ik heb gezien, ah, dat vind ik tof om te doen, vind ik leuk om te doen. Ik hou hier energie uit en het is anders dan mijn werk.
0: En hoe spannend was het?
1: Super Superspannend. Ja? En dat is het nog steeds.
0: W- w- wat maakt het dan spannend?
1: Um, dat je um, van tevoren niet goed weet wat je, wat je voor je krijgt. Ja. Um, en dat je vooral eigenlijk jezelf meebrengt. En dat mm-hmm. is enerzijds een, een comfort, want je weet wie je bent en wat je meebrengt.
0: Als je dat al weet, inderdaad. Als je dat al weet,
1: ja. nou, daar groei je ook in, denk ik. Ja. Uh, misschien denk je het op een moment te weten en, en leer je daar later alsnog in. Dat Die zijn heel pijnlijk. zeker. Ja. Te en ook
0: wel heel leuk, over ja. het algemeen, achteraf.
1: Uh, uh, met name achteraf, inderdaad. Uh, retrospectief wil nog wel eens helpen daar. Uh, maar uh, ja, wat maakt het spannend? Uh, toch elke keer wel weer de andere groep voor je. Toch het idee dat je ja, je, je best wil doen. En toch ook ja. jezelf wil laten zien. En die combinatie, ja, dat, dat kent elke keer weer een, een spanning die doorgaans gezond is zo. Mm-hmm. Uh, een enkele keer misschien wel doorschiet. Uh, op het moment dat je weer eens wat nieuws probeert. En, uh, nou ja.
0: dat, dat je denkt, nou, nou kan ik alles. En, en dan lijkt het ineens toch weer tegen te vallen.
1: Precies. Of de reacties zijn anders dan je verwacht had. En uit, ja. weet je, Hoe iets uitwerkt is toch elke keer afhankelijk van de groep, van de personen die er zitten. En daar moet je elke keer op schakelen. Dat maakt het trainer ook gewoon super gaaf. Ja. Maar soms ook uitdagend.
0: Ja, dat, uh, dat herken ik. Dat herken <laughs> ik vooral op het moment dat, het, uh, dat je ook het gevoel hebt van... Je, je, wordt, je wordt eigenlijk constant beoordeeld hè, als trainer. Klopt. Als, je, als je dat ook niet in het begin vooral... dat je dat je dat het spannend was.
1: Ik denk in het begin niet. Toen ging ja. er wat meer klakloos in. En toen dacht ik van, nou, ik zie wel. En uh, toen ja. was het misschien meer onbevangen. Ik Raad denk je dat nog met name te verliezen nee. nog geen reputatie <laughs> opgebouwd. Nee, en, die, en de momenten daarna toen dacht ik wel, oh jee, nu, uh, nu komt dat. Ja. Helemaal op het moment dat je dan ook uh, ja, in wat hogere trainingsposities komt of anderen moet opleiden. Ja. Dat de ogen op jou gericht zijn. Dat je denkt: mm. wow, dit. Maar um, ik doe dit omdat ik het leuk vind. Ik denk ook wel dat ik het kan. Ja. Um, ik denk ook dat ik anderen ermee kan helpen. Ik red, ja, red mezelf daar goed mee, maar ik, ik, ik doe het met name ook wel voor anderen. Mm-hmm. Um, maar je merkt dat die ogen op jou gepriemd zijn. Ja. En dat vind ik echt af en toe nog wel spannend. Nog steeds. Ja. En dan kan je zeggen, je hebt aardig wat vlieguren gemaakt. Ja, inderdaad. En alsnog. Ja. En toch is dat ook een soort gezonde spanning die ik ook elke keer wel weer opzoek. Die die voelt ook wel ergens wel weer fijn of zo.
0: Wat wat ik wel een leuke vind is, als als je als trainer actief bent... heb je eigenlijk altijd twee type ogen uh, waarmee er naar je gekeken kan worden. De één is, wat kan ik leren van deze persoon? Of wat kan ik leren in dit proces? Dus dan, dan zit iemand er gewoon echt voor zichzelf. Of doet die trainer het wel goed? Ja. En vind ik die trainer wel leuk. Ja. En, en, uh, en, en dat is zeg maar de, de beoordelende blik. En uh, in het begin had ik daar heel veel moeite mee. Vooral als je mensen erbij had zitten die die beoordelende blik hadden. Dan, dan raakte ik volledig de weg kwijt. En dus als zodra er iemand bij zat die uh, mij moest beoordelen of ik wel goed genoeg was. Ja. Dan was ik zo met mezelf bezig in plaats van met de stof. En dan ging het dus niet goed. Ja. En op het moment dat ik bezig was met uh, mensen waar ik het gevoel was... nou, nu zijn ze wat aan het leren en ik was echt alleen maar daarop mm-hmm. gefocust... dan ging het in, in een, soort, een soort automatische flow. Heb jij dat soort, soort ervaringen ook gehad?
1: Ja, zeker. Ik heb een ontzettende hekel aan assessments. Ja? En eigenlijk voelt dit continu al als een assessment. En het feit dat ik er een hekel aan heb, heeft niks met de inhoud van een assessment te maken. Ja. Uh, in heel veel varianten heb je die natuurlijk ook mm-hmm. en er zit heel veel goeds in. Maar het idee dat je op dat moment moet knallen, scoren en wat moet laten zien, dat vind ik een lastige. Dat vind ik echt een lastige en dat voel je absoluut in trainingsland ook. En
0: en, en heb je op dat gebied binnen het het vrijwilligerswerk geleerd om daar meer zelfvertrouwen in op te bouwen?
1: Ja, zeker. Zeker. Daar word je op een gegeven moment ook wat, wat, wat makkelijker in, daar groei je in. Daar word je denk ik ook meer volwassen in. -hmm. Ja, daar ga je op een gegeven moment op een andere manier naar kijken. En en ook je focus binnen de groep wordt anders. Waar je veel meer de nadruk gaat leggen op dat leren. En en daar leer ik nog steeds wel in hoor. Ik heb ook momenten dat ik denk, oh jee, nu voel ik toch de onzekerheid wel. -hmm. Maar ja, ergens denk dan ook, ik sta hier met iets wat ik over wil brengen. En daar sta ik achter. En zolang je daar achter kan staan, kan je daar ook iets achter verschuilen. Wel.
0: Ben je dan zeg maar zekerder geworden over je onzekerheid? Dus dat je meer, met, met meer vertrouwen naar je, naar je onzekerheid kan kijken... ...van dat komt wel goed. Ik mag, mag onzeker zijn.
1: Het mag er meer zijn, dat vooral. Ja. Die onzekerheid zal op een bepaalde manier altijd blijven. Dat zit ja. ook in mij. Uh, dat laat ik misschien op bepaalde momenten te weinig zien. Of, mm-hmm. of, ja, en soms is dat ook functioneel om het niet te laten zien... Maar het mag er nu meer zijn.
0: Ja, en dan dan kan je dus kwetsbaarder zijn en dan word je sterker door.
1: Ja, en ik denk dat je daarmee een groep ook helpt. Door te durven zeggen dat iets niet lukt of niet wil zoals je het had bedacht. -hmm. Uh, Neem de groep mee in dat proces en dan dan deel je dat veel meer. Uh, En ook je eigen onzekerheid, die mag zeker wel ter sprake komen.
0: Wat heb heb jij nog meer geleerd in uh, in het vrijwilligerswerk?
1: Ik heb geleerd dat uh, de drive van mensen ontzettend verschillend kan zijn. Ja. En dat je daar ook uh, ja, op in moet spelen. Uh,
0: er rijdt hier nu een fantastische motor voorbij. Ik ja, ben goed, benieuwd of dat, dat straks ook op de, op de opname te horen
1: is. <laughs> je zou het haast denken. Ik was wel een ja. beetje geneigd naar buiten te kijken. Ja. En dus weg te draaien van de microfoon. Um, maar even terug naar wat heb ik dan geleerd. Um, het, ja, ik leer überhaupt daar dagelijks nog. Maar wat ik, wat ik met name leer is dat ieder op een andere manier leert, daar op een andere manier aandacht uh, voor heeft. -hmm. En dat het uh, uh, gaaf is dat binnen een vereniging zoals binnen JCI, maar ook in andere trainingsopzichten, dat mensen toch elke keer de wens hebben en en het verlangen hebben om toch weer te leren en te ontwikkelen.
0: -hmm.
1: Dat het waar dan ook je volgende stap uh, dichterbij brengt.
0: Ja, en dat, En dat zit eigenlijk gewoon in iedereen altijd al ingebakken, hè?
1: Ja, dat zit er ook in je gebakken. Dat dat we zeggen
0: wel eens dat mensen niet willen leren, maar ik, ik, geloof, ik geloof dat we het niet anders kunnen. Dat het gewoon een van de, van de dingen is die bij, bij mens zijn hoort: dat je constant in een bepaalde ontwikkeling bent en constant jezelf moet aanpassen aan je nieuwe omstandigheden. Ja. En dat je daar iedere keer nieuwe vaardigheden moet leren, nieuwe inzichten moet hebben. En, en de, je gaat automatisch op zoek daarnaar. Alleen. Met een trainer kan je die weg soms wel eens wat sneller vinden.
1: Ja, en ik denk dat de relevantie van het onderwerp... dat dat vooral moet aansluiten. Mensen die niet willen leren zitten misschien niet op het onderwerp... wat op dat moment in hun leven En relevant is, ja. En relevant is. En dan is het de vraag of je dan ook in een een, een leersetting komt.
0: Nee, dan is de leersetting voor een heel groot gedeelte ook gewoon echt zoeken... en ontdekken wat past wel, wat past niet. En en daar vertrouwen in hebben dat 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 wel een keer goed komt. Als je voldoende dingen... Onder, blijft ondernemen ja. en niet gaat stilzitten. En dat, dat, uh, dat is natuurlijk binnen zo'n, zo'n uh, vrijwilligersorganisatie. Daar zit je wel met allemaal mensen om je heen... die niet zo goed tegen stilzitten
2: kunnen.
1: Klopt, maar dat zoeken de mensen ook op. Ja. Als ik kijk bijvoorbeeld... Uh, ik train op de um, op een European Academy ook. Uh, en als je dan ziet dat mensen daarheen komen... Uh, en een aantal dagen vrij nemen om daar aan zichzelf te werken... om, om ja. daar te leren en te ontwikkelen dan zie je wel zo'n enorme drive ontstaan ook bij mensen. Ze willen op dat moment, ze gaan ervoor.
0: Wat, 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 wat gebeurt er even voor de, de mensen die JCI niet kennen... degene die het wel kennen, die hebben iets mm. van... De European Academy zegt me wel ja. wat, maar uh, wat, wat gebeurt er op zo'n European Academy? Wat, wat houdt dat in?
1: Nou, wat er gebeurt is dat er uh, inkomend bestuursleden vanuit JCI... Uh, vanuit dus een vrijwilligersvereniging uh, internationaal... Ja. dat er inkomend bestuursleden uit heel Europa... samenkomen op één plek in Europa. Ja. En daar vijf dagen lang aan de slag gaan met leiderschap. Ja. Persoonlijk leiderschap, uh, maar ook de teamdynamiek die daarbij hoort. Wat gebeurt daar dan? En los van dat het... Uh, nou ja, als, als het ware getraind wordt, gedoseerd wordt... als in een, in een ruimte zitten met elkaar... Ja. ga je het ook ervaren door buiten met elkaar aan de slag te gaan... door um, een aantal outdoor-activiteiten... Um, waarbij je aardig uit je comfortzone wordt getrokken. Ja. Um, nou, die, die ervaar je ook. Uh, en daarnaast heb je een aantal opdrachten ook, uh, ja, die je meer binnen uitvoert. Het verschil daar, wat je daarin ziet is dat het een heel verschillend leeraspect kent. Mm-hmm. Um, en daar ga je, ga je dieper op in. Van Wat doet het nou met jou en, en hoe zet je dat nou in je dagelijks leven ook weer in? Dus met de vertaalslag naar hoe doe je dit dan in je dagelijks werk? Hoe doe je dit in... Uh, je dagelijkse bestuurswerk uh, of, of wat voor functie je dan ook hebt. Ja. Uh, daar ga je mee aan de slag. En,
0: en, en de investering die degene die daar naartoe doen... is dan inderdaad een, een aantal uh, dagen die ze daar uh, aan besteden. Die ze dan ja. zeg maar, in hun vrije tijd doen.
2: Mm-hmm.
0: Uh, vanuit de vereniging wordt dat ook zo georganiseerd... dat het kostentechnisch ook best nog wel allemaal redelijk behapbaar is. Ja, klopt. Dus dat, het zijn niet de bedragen die je kwijt bent... op het moment dat je een, uh, een dergelijke training... Uh, in, een, ...in een commerciële setting zou, zou doen, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Uh, en je gaat dus met, met, aan de slag dan met je eigen uh, leiderschap. Ja. Samen met een aantal peers, mensen die in een vergelijkbare uh, functie binnen de club zitten... Uh, ...die ook zeg maar, een gelijkwaardige plek ergens in hun carrière-ladder hebben. Dat kan wel heel verschillend zijn, maar wel allemaal dezelfde leeftijdscategorie zo'n beetje...
1: Ja, vooral de leeftijdscategorie is hetzelfde. Ik en, denk dat en, er nog wel verschil zit in waar je zit. Ja, in ja. wat je doet. Ja. En dat, ja. dat
0: kan, maar maar je hebt bijna allemaal heb je te maken met... Uh, uh, opbouw van je, van je huishouden, uh, opbouw van je eigen bestaan... Uh, opbouw mm-hmm. van een, een gezin, opbouw van een bedrijf... opbouw van je carrière ladder, uh, ja. dat soort dingen. Dus redelijk aan, aan, aan het begin daarvan. Ja. Uh, en dan, dan krijg je een heleboel dingen mee... waarbij je mensen leert kennen... En vaardigheden aanleert.
1: Ja, het het is... En attitude. Precies, het is eigenlijk die combinatie. Uh, Attitude, die hoort er zeker bij. Uh, Hoe ga je nou met elkaar om? Hoe Hoe krijg je een een proces naar een hoger niveau? Maar ook hoe hoe leer je daar zelf uit en welke stappen maak je daarin?
0: Ja, en wat... wat, wat... Jij mag dat dan begeleiden?
1: Ja, klopt. Ik mag het begeleiden. Ik mag ook andere trainers daarin opleiden. Ja. Dus eigenlijk begint de begeleiding al een aantal maanden voor die vijf dagen uh, in de zomer bijvoorbeeld. ja. En dat is eigenlijk al een hele reis op zich. Uh, Waar liggen de krachten van de mensen? Hoe breng je dat samen? -hmm. Uh, Welke kracht zet je in? uh, Of welke kracht moet je wellicht nog even uitstellen? -hmm. Uh, Wat wil je ontwikkelen? Wat wil je neerzetten? Dat is wel een hele hele reis waar je samen doorheen gaat. En dan dan maak je het programma. Ja.
0: Uh, En wat zijn dan speerpunten waar je echt heel veel zorg aan besteedt?
1: Waar ik veel zorg aan besteed is... uh, uh, Insights, dat uh, ja. is eigenlijk meer de methodiek erachter. Maar het gaat in het geheel om wie ben jij nou, wie is de ander en hoe stem je daarop af? Dus ja, in, in insights binnen. discovery is dat hè? Insights he? discovery inderdaad. Ja. Dus vanuit kleurprofielen ga je kijken welke gedragsvoorkeuren bij iemand uh, ja, op de voorgrond liggen. En hoe je dat kan inzetten. Dus ja. een goede inzet van jouw gedragingen, maar ook die van een ander. Welke ruimte geef je elkaar daarvoor en hoe, ja, hoe, ja. hoe match je dat? Ja, dat is iets waar heel veel nadruk op ligt. En het leuke van die dagen vind ik met name dat je, je krijgt de uitleg theoretisch... maar je gaat het ook ervaren. Mm-hmm. En dat ervaringsgerichte deel, dat maakt het nou ja, wat mij betreft echt, echt tot een meerwaarde. Dus in een paar dagen tijd ga je snappen wat het doet... en ook voelen wat het doet ja. door het te doorleven.
0: Dus dat is dan de combinatie van voelen
1: mm-hmm. en snappen. Ja,
0: En ja, je soms, soms voel je dingen en dan denk je, ja, dit, dit, dit voelt goed... Maar je snapt niet waarom.
1: Nee.
0: En je kan ook hebben dat je zegt, van, nou, ik snap hoe het werkt, maar ik voel het niet. Ja, maar het uh,
1: beklijft pas echt op het moment dat je die combinatie hebt. En als je die combinatie hebt, vindt,
0: ja. dan beklijft het. Ja. En zo heb je ook wat van die organisaties waar ze zeg maar dat uh, theorie en praktijk goed bij elkaar brengen. Theorie is, uh, we, iedereen weet hoe het werkt, maar mm-hmm. het werkt niet. En praktijk is, het werkt, maar niemand weet waarom. En je hebt organisaties die combineren dat. Het werkt niet en niemand weet waarom.
2: Ja,
1: ja dat is absoluut, uh, absoluut waar. Dat, dat is ja, gaaf om bij elkaar te zien. Uh, en ook, ook tof, wat je nu zegt, dat ervaar je eigenlijk al gewoon tijdens die dagen. Je, ja. je, je zit in teams waar je merkt dat iets werkt, uh, maar je weet eigenlijk niet
2: waarom. En, je en gaan daar dan, probeer je dan woorden aan te gaan geven.
0: Gaan we er dan tijdens zo'n weekend of uh, zo, zo'n meerdaagse... Uh, gaan daar ook niet mensen op een gegeven moment helemaal stuk dat ze zichzelf zodanig tegenkomen dat dat, dat ze van zichzelf schrikken of
1: dat ze onderuit gaan? Ja, gelukkig gebeurt dat. Het klinkt heel hard, maar het zijn wel de momenten waar je ontzettend goed realiseert wat je nou eigenlijk belangrijk vindt. En die confrontatie met jezelf, die, die krijg je die dagen. Mm-hmm. Uh, en dat, voor de ene gebeurt dat tijdens de dagen, voor de ander uh, daarna. En, een ander die beseft dat misschien pas jaren later, van oh ja, daar is toen wat gebeurd. Ja. Uh, in, wat, in mijn realisatie van wat ik nu echt belangrijk vind, ja, ik ben heel blij dat dat soort momenten er zijn.
0: Maar wat, wat vraagt dat dan van je als trainersclub om dat te begeleiden? Want het, je doet nogal wat, hè, als je dat aan het doen bent. Dat klopt, je, je doet nogal al wat. Op, in, op, op, op het impact op het wezen van mensen.
1: ja. Ja, ik blijf bij je brengt jezelf mee. Ja. En ik denk dat dat het voornaamste is. En ik kan niet zeggen van, je moet als trainer dan zus of zo doen. Mm-hmm. Ik denk dat het vooral is dat je zelf de, ja, het inzicht moet hebben wat op dat moment het beste is. Ja. En dat je daarnaar handelt.
0: Maar hebben jullie daar dan met, met de trainers het van tevoren over en de afloop?
1: Jazeker, daar ja, zeker. zitten goede evaluatiesessies aan vast. ja waar wij het ook wel over hebben, van wat, wat als zoiets gebeurt? Wat doe je op het moment dat je hulp van een ander daarbij nodig hebt? Mm-hmm. Um, je hoeft het niet als trainer alleen te doen. Dus ondanks dat jij misschien verantwoordelijk bent, of je verantwoordelijk voelt, met name voor een groep, mm-hmm. sta je er niet alleen voor. Je pakt dat samen op. Um, ja, dat doe je door veel te overleggen, ja. maar ook scenario's door te spreken van, goh, wat kan er gebeuren? Of welke ervaring heb je hier al mee? Ja. Wat heb je dan lastig gevonden? Dus ook wel in, in wat leer je dan van elkaar daarin als trainers, is heel belangrijk.
0: En en welke rol spelen dan, zeg maar, trainers die daar al al eerder dat soort trajecten begeleid hebben, wat voor rol spelen die daar dan in?
1: Ja, een enorm grote rol in kennisoverdracht, Uh, of eigenlijk ervaringsoverdracht zou je bijna kunnen zeggen, het is niet zozeer kennis als als in dat doe je uit een boek op, zeker niet, het is uh, vanuit ervaringen, wat heb je dan meegemaakt, Uh, wat heb je alles gezien, Uh, kan je een parallel leggen met de andere situatie, welke andere mogelijkheden zijn er ook nog geweest, dus Het is ook wel de, ja, het lerende gesprek eigenlijk wat je hebt over welke opties zijn er. Ja. En, en die ja, brede verkenning met elkaar opzoeken.
0: Mooi. Hey, wat, wat, wat brengt jou dat, wat je daar dan geleerd hebt? Want ik, ik neem aan dat je daar heel veel van leert. Uh, ja. en, en persoonlijk een stuk sterker van wordt. Uh, bewuster van waar sta ik? Wat wil ik? Uh, wat doe ik? Wat vind ik belangrijk? Ja. Hoe wil ik leven? Uh, Wat wat brengt dat jou in in jouw andere werkzaamheden?
1: Ik denk dat het de kruisbestuiving is die je je opzoekt. Vanuit mijn werk haal ik dingen die ik in mijn vrijwilligerswerk inzet, maar andersom zeker ook. En als je kijkt, wat haal ik nou uit het vrijwilligerswerk? Het is een bepaald gemak wat je hebt in de omgang met mensen. Uh, Dus dat dat zit ook wel weer op dat attitude stuk waar we het eerder over hadden. -hmm. Daar brengt het me veel. Het geeft me ook andere inzichten, andere invalshoeken... en het geeft me veel meer de ruimte om het gesprek aan te gaan... waarom we dingen doen zoals we doen. -hmm. En ik merk dat in het werk dat we daar nog wel eens overheen stappen... dat we vooral bezig zijn met dat wat we aan het doen zijn... maar dat we minder het moment pakken om te bedenken... waarom doen we dit nu zo en, en laten we daar nu eens goed bij stilstaan. Dus dat inzicht heeft het mij zeker gegeven om dat in mijn werk ook meer te doen.
0: Wat levert je dat op als je dat meer doet?
1: Meer kwaliteit van wat ik doe. je komt tot een betere aanpak en en veel meer de essentie van waarom doe je dingen. Dus eigenlijk, -hmm. why Uh, waarom doe je de dingen die je doet, wat speelt daarin? En en daar veel bewuster bij stilstaan.
0: Ja, en en wordt wordt het makkelijker als je heel goed die waarom in beeld hebt... om om elkaar aan te voelen en uh, en te vinden?
1: Absoluut, Uh, daar geloof ik wel in. Je haalt veel meer effect. Uh, En door het er goed over te hebben, heb je ook veel beter de neuzen dezelfde kant op, dus dan bewandel je samen veel meer hetzelfde pad.
0: Wat volgens mij ook werkt als je de de waarom echt gewoon stevig in beeld hebt... en je bent het over de waarom eens, dat is -hmm. belangrijk, als je daarover eens bent... dat dan uh, feedback over, als als je iets doet wat niet bijdraagt aan die waarom... dat die feedback dan veel functioneler binnenkomt... in plaats van dat hij meteen persoonlijk raakt... Wordt het, wordt, het, ...wordt het makkelijker om dan ook toe te geven en ja. te zeggen... Van, ah, ik, ...dit was niet slim wat ik nu gedaan heb. Dat droeg inderdaad niet bij, je hebt gelijk. Ja. Ja. In plaats van, oh, ik word afgewezen.
1: Ja, en, en überhaupt de hele setting om het over de why te hebben... ...draagt daar ook aan bij. Om ja. er veel meer uh, ja, te kijken van, doet mijn actie recht aan, aan de Y?
0: Nou, ik denk dat hier ook een belangrijke les in zit... voor ...op het moment dat je in, in een team samenwerkt... ...en in dat team zit veel wrijving... Over uh, dat, dat, dat mensen moeilijk met, met feedback om kunnen gaan, moeilijk met kritiek. Om dan samen zo echt stil te staan bij, maar waarom doen we de dingen? Ja. Dat je daar al heel veel uit haalt en dat dat gelijk voor meer rust zorgt. Ja. Uh, door, daar, door daar echt tijd voor te nemen in plaats van door te vechten.
1: Ja, zeker. En het, het is eigenlijk het gesprek wat je daar omheen goed moet uh, hebben en ja. houden. En het vraagt
0: wel lef hè, om dat te doen. Om in te breken. In, in, als je met z'n allen heel druk bezig bent om, om onderweg te zijn en te strijden wie heeft tegelijk. Om dan in te breken en te zeggen van ja, maar hou eens even, laten we eerst kijken waarom doen we het eigenlijk.
1: Ja, zeker lef. Het is ook een bepaalde kwetsbaarheid die je daarmee uh, inzet. Ja. Uh, want dat gesprek kan er ook toe leiden dat je bedenkt van nou, dit is helemaal niet wat we uh, zouden moeten doen. Of wat ik persoonlijk zou moeten ja,
0: doen. Ja, of dat je inderdaad dus. d- er tegenaan loopt dat je zegt van ja, oké, okay, dit is voor de groep is dit wel waarom we de groepen doen. Maar ja. dat is niet waarom ik het doe.
1: Ja, maar ook daar is het interessant van. En, en waarom voelt dat dan zo? Wat, wat ja. zit daar dan achter? En waar, waar splits die why dan eigenlijk af? Waar, waar, waar kent dat een andere richting? Ja. En dat is wel leuk om met elkaar uit te vinden. En dat, nou ja, dat is eigenlijk wat je in vrijwilligerswerk ook vaker aan de hand hebt. Je hebt vaker met elkaar het gesprek van waarom doen we wat we doen... Uh, Is het ook omdat we dan je dan daar dan
0: makkelijker mee? eruit kan stappen, zeg maar? Dus dat, dat, zeg maar, dat je de verbinding uh, veel meer kan maken alleen op die intrinsieke motivatie, in plaats van ook op de, de externe omstandigheden?
1: Ja, ja, ik denk het wel. Je kan er makkelijker uitstappen. En aan de andere kant, je gaat toch ook wel een bepaalde verbindenis met elkaar aan. Mm-hmm. Uh, en ja, veel gezegd, vrijwillig maar niet vrijblijvend. Die vrijblijvend of die niet vrijblijvend zit er ook in dat je je toch ergens aan committeert.
0: Ja, ik, ik weet ook nog dus dat, 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 ik, dat uh... ik, toen ik lid was van JCR... dat ik daar ook uh, wel eens momenten gehad heb. Nou ga ik ermee maar stoppen hoor, met die hele zooi hier. Dus ja. echt, het begint een bedrijf te lijken. Ik, ik voel me er helemaal niet meer thuis. Uh, en toen ben ik er toch niet uitgestapt. Omdat er een paar mensen bij zaten die ze hadden van... Ja, maar jij hoort hier. En uh, ik ben achteraf... Op dat moment was het echt zo van, ja, ik, ik, ik wist niet zo goed wat ik moest doen, maar achteraf ben ik heel blij dat ik toen niet die keuze gemaakt heb om eruit te stappen. Ja. En ik dat ik, niet, ik... Niet, niet voor de gemakkelijke weg gekozen heb, maar dat ik ook gesteund werd in het idee van, ja maar je doet zoveel mooie dingen en hmm. het brengt je op zoveel mooie plekken en er zijn zoveel mooie mensen waarmee je mag samenwerken.
1: Ja, heel herkenbaar. Ik, uh, ik ben nu bijna twaalf een half jaar lid. Wat ja. uh, natuurlijk ook al best een poos is. Je ziet op een gegeven moment ook een bepaalde cyclus in, in een aantal... Ja, uh, hoe, de, hoe de groep zich vormt ja. en hoe dat, hoe dat verder gaat. En met name op het moment dat je de herkenning hebt van... oh, maar dit hebben we eerder ook al eens zo gedaan. En oh, daar gaan we weer. Ja, ja dat is natuurlijk ook in het bedrijfsleven... maar ook in een vrijwilligersorganisatie wel het moment... dat je even achter je oor krapt en denkt van... goh, wat is mijn meerwaarde hier? En zit ik hier nu voor de groep of zit ik hier voor mezelf? Wat is... Ja. Wat is de reden dat ik hier zit. En,
0: en het stukje commitment, uh, waar zeg maar ook trouw zijn aan je missie, uh, maar ook trouw zijn aan de club waarmee je dat doet. en, en zeg van uh, We doen daar samen een aantal dingen mee. Uh, dat je merkt dat als je dat een tijdje volhoudt, dat dat ook iets op, oplevert wat in mijn ogen meer oplevert dan dat je heel vluchtig zegt van oh, als het moeilijk wordt stap ik eruit, ga ik weer wat anders doen.
1: Ja, het, het, het is het gemak wat je kan zien in vrijwilligerswerk, maar het is juist ook de uitdaging die, ja. die je eruit haalt. Van, op het moment dat je daar doorzet, um, kan het je ook wel weer heel veel meer brengen en dat ga je ook wel zien.
0: Ja, en als je die dat diepe, diepe je dalen ook, ook durft aan te gaan, ja. dan uh, word je sterker om, om ook daarna die vruchten daarvan te plukken.
1: ja. En wat je net zegt van, van dat moment van twijfel. Ik denk dat er best veel leden zijn in wat voor vrijwilligersorganisatie ook... die echt wel eens een moment hebben van... goh, twijfel, moet ik hiermee doorgaan? Ja. Waar doe ik dit nu voor? Het kost me best wel veel tijd. En uh, het, het, ja. ja, wat brengt het me nu ook? Uh, die twijfel, ik, ik geloof erin dat dat in meerdere vrijwilligersorganisaties... Wat, wat zou je ja, speelt, mensen, maar...
0: mensen aanraden die zeg maar, tegen dat soort twijfelmomenten aanlopen? Want ik kan me voorstellen dat dat ook als je ergens aan het werk bent... dat je er tegenaan kan lopen... dat je twijfel of dat ik wel of ja. niet moet doorgaan. Wat, 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 wat moeten mensen vooral doen als ze twijfelen?
1: Vooral het erover hebben. Blijf er niet zelf mee lopen. Ja. Want die twijfel zal bij een ander misschien ook zijn. En dan kan het best zijn dat je zegt... Nou, we vinden als vereniging of we vinden als team... of we vinden als organisatie... dat we daar toch ook een andere richting in moeten. Dus dat nee. dan niet
0: proberen alleen op te lossen... maar daar vooral ook zeg maar, met anderen over ja. te sparren. maken. En die maken. twijfel kenbaar maken. En, en ook... Eerst over de twijfel praten voordat je gaat beslissen.
1: Dat zou ik sowieso doen. Ja. Want dan geef je het nog een kans. En ja. op het moment dat je je besluit neemt... dan geef je het eigenlijk de kans al niet meer. Ja. Dus vroegtijdig kenbaar maken van... joh, wat zijn we nu aan het doen? En nee. dat is eigenlijk dat gesprek wederom weer van... waarom zijn we nu samen? Waarom,
0: uh... Waar komt die twijfel vandaan? Wat, waar ja. zit hem dat in? Ja. ja. En, en wat doen? is het dan? moet waar... je wel doen met mensen die je dan ook echt wel kan vertrouwen.
1: Ja, en dat vind ik wel het mooie uh, van vrijwilligerswerk... dat er... Ja, het zijn ook maar mensen tuurlijk. (laughs) Net zoals in werk. Uh, Maar dat vertrouwen, uh, dat dat leer je ook vorm te geven. Dat leer je ook op een bepaalde manier uh, in te
0: zetten. Mooi. uh... uh, wij, Wij houden normaal 30 minuten aan. We zitten nu al op 35. Nou. Voor deze podcast. Uh, de <laughs> tijd gaat zo snel. Uh, uh, mag ik jou vragen om, om nog even samen te vatten, wat er in jouw ogen nou zeg maar de allerbelangrijkste boodschap van, van dit gesprek is, die je
1: Voor mij is de boodschap met name dat vrijwilligerswerk je echt een, een verdieping kan geven. Naast je werk, naast je familieleven, naast dat, je, dat wat, wat, je, ja, wat je verder doet. En daarom ja, zou ik in ieder geval zeggen dat voor mij een leven zonder vrijwilligerswerk uh, niet hoeft.
0: Nou, ik uh, kan iedereen aanraden om in ieder geval jezelf ook vrijwillig in te zetten. Als je een beetje tijd over hebt, hè, natuurlijk. Want uh, Precies. sommige want mensen hebben daar doen. gewoon echt de tijd niet voor. Maar uh, uh, zoek het op. Want uh, ik denk dat vrijwilligerswerk heel erg veel uh, bijdraagt aan de maatschappij, uh, aan je eigen leerproces. En je kan er zo ontzettend veel leren. En uh, ja. Als professioneel zeg ik altijd leren is leuk. Heb je nou nog vragen hierover? Zou je wat meer willen weten? Neem gerust contact op met het trainingsbureau. www.hetrainingsbureau.nl En uh, ja, daar vind je alles over uh, leren, ontwikkelen binnen organisaties. Um, en graag tot de volgende podcast. Dank je wel, Barbara.
1: Graag gedaan.